0: 오늘 저와 여러분은 지난 1월 마지막 주일부터 시작해서 총 22번에 걸쳐서 진행되어 온이 믿음의 여정 시리즈 설교를 마무리하려고 합니다. 예수를 믿고 구원받아 하나님의 자녀가 된 후에 그 다음날 천국으로 이사를 가면 문제가 간단한데 하나님께서 내시고 구원하신 우리들의 믿음의 여정은 그렇지 않았습니다. 오히려 그분은 그 순간부터 우리를 당신의 소유로 거룩한 백성으로 그리고 하나님 나라의 제사장으로 세워나가기를 시작하시죠. 그 방법은 저 광야에서의 40년이란 긴 훈련의 여정을 통해 진행됩니다. 이쯤 되어 우리 알게 되었습니다. 예, 우리들 믿음의 여정은 눈딱 감고 결단한 후에 한 번에 해치워버리는 단거리 달리기가 아니라 일평생을 들여 페이스 조절을 해가며 결국은 완주해내야 하는 장거리 달리기라는 것을 말입니다. 여기에 이번 믿음의 여정 3설교가 자리하고 있어요. 그 여정에 무슨 일들이 일어나고 있는지를 이야기해보자는 것이었죠. 예, 마지막 시간이므로 오늘의 본문을 대하기 전에 먼저 지금까지의 어, 추리국계그 여정을 함께 잠깐 살펴보고 오늘의 본문을 대하도록 하겠습니다 우리는 우리의 이야기를 저애굽에서 종사를 하고 있던 이스라엘 백성들의 그 곤고한 형편에서부터 시작했습니다 기억하십니까? 그들의 모습을 통해서 우리는 번영, 즉 축복은 사명의 론즈로 보아야 되고 고난은 부르지즘이라는 렌즈로 보아야 한다는 라 것을 배웠습니다 그 기간 동안 우리가 보기에는 하나님께서 아무런 일도 행하시지 않는 것 같지만 그분은 이미 광야를 충분히 경험하고 배워 알고 있던 모세라는 걸출한 지도자를 예비해 놓으셨음도 보게 되었습니다. 이후 애굽땅에 내린 그열 가지 재앙을 보며 그 사람들을 끝까지 죄악의 자리, 그애굽에 묶어두려던 사탄의 괴계와 이를 파하는 우리 하나님의 능력도 보았습니다. 그 하나하나가 우리들의 이야기였어요. 우리는 그곳 어린 어린 양 6월절의 그 보혈로 인해서 패스오벌, 죽음과 멸망을 면할 수 있었습니다 구원받은 하나님의 백성들인 저와 여러분은 홍해, 즉 세례를 통과해야 했습니다 중간중간 우리들은 마라와 같은 인생길에서 쓴물이 단물로 바뀌는 기적을 체험하기도 합니다 그뿐이 아니었죠 광약길을 걷는 저와 여러분들에게는 매일매일 내리는 그 만나 하늘의 양식, 현재형의 말씀이 필요하다 나누었습니다 중간중간 르비딘 같은 곳에서는 아말렉의 공격도 있었습니다. 하나님의 특별한 은혜로 우리가 기적을 경험했죠. 그 다음은 신해산이었습니다. 믿음의 여정에는 매일매일 있는 하나님 아보지의 만남과 그분의 백성이 되어 제사장 나라로 사명을 감당해야 되겠다라는 헌신도 필요했습니다. 그 다음은 성막을 살폈어요. 성막 문, 번제단, 물두멍, 촛대, 분양단, 떡상, 지성소 안에 들어가서 만나게 되는 언약궤복음의 원리와 믿음의 인내 또는 예배하는 삶을 배웠습니다 후반부에 와서는 우리는 불평하고 원망하던 이스라엘 백성들의 모습 보면서 아 불평과 원망으로 가는 게 아니라 믿음과 인내로 걸어가야 되는 것이 믿음의 길이구나 라는 사실도 배웠습니다 특별히 몇주 전이었죠 가데스 바네아에서 정탐꾼 이야기 믿음의 여정은요 눈앞에 보이는 상황들을 보는 상식의 눈이 아니라 믿음의 눈을 가지고 가야 된다는 것을 보았습니다 그리고 나서 오늘 우리가 대한 민수기 20장과 신명기 34장에게로 우리들의 시선을 돌려봅니다. 지난 시간에 말씀 기억하십니까? 가데스바네아의 불순종 때문에 40년간 광학기를 전전해야 했던 이스라엘이 돌고 돌아 오랜 세월 후에 제자리로 돌아옵니다. 그들 여정 중에 하나님께서는 한 가지 두 가지 그 훈련을 통과케 하시면서 이스라엘은 그분의 기대대로 가난 정복 전쟁을 하나님 말씀대로 치를 수 있는 사람들로 변화된 듯 보였습니다. 그래. 그 가데스바네에야 우리가 다시 돌아왔구나. 그런데 웬일입니까? 바로 그 순간에 하나님께서 모세와 아론을 불러내십니다. 오늘 본문 민수기 20장 24절의 말씀은 이렇게 되어 있습니다. 24절입니다. 펼쳐주십시오. 이르시되 아론은 그 소상들에게 돌아가고 내가 이스라엘 자손에게준 땅에는 들어가지 못하리라. 이는 너희가 무리반물에서내 말을 거역한 까닭이니라 드디어 아론의 인생에 맡기셨던 하나님의 사명이 마쳐진 것입니다. 그리고 거기까지라 하셨습니다. 그래서 그는 하나님이 부르신 곳 호르산에서 그 인생 경주의 마침표를 찍습니다. 시차가 조금 있기는 하지만 아론뿐 아니라 모세도 마찬가지였습니다. 이번엔 두 번째 본문 신명기 34장 1절입니다. 하나님이 모세 이번엔네 차례다라고 말씀하세요. 느보산 위로 불러내시는 거예요. 여러분 1절을 보세요. 모세가 모압 평지에서 느보산에 올라가 여리고 맞은편 비스가 산꼭대기의 이름에 여호와께서 길러온 땅을 단까지 보이시고, 여러분 느보산은요 모압 땅입니다. 그것에 올라가면 아래 요단강이 펼쳐져 있고 그 건너편에 드디어 우리가 들어가려고 하는 약속의 땅 가나안이 보이거든요. 하나님의 마지막 배려였던 것 같습니다. 당신은 모세로 하여금 그 산에 올라가 그의 일평생을 이끌었던 약속의 땅을 한번 볼수 있게 하시곤 그 짧지 않던 그 사명의 길을 마감하도록 하셨습니다. 맞아요, 여러분. 모세와 아론 모두들 각자에게 맡겨진 그 믿음의 여정을 최선을 다해 감당했던 사람들이었습니다 그리고 한순간 하나님의 부르심 앞에 순종하여 그 조상들에게로 본향에게로 향하게 되지요자 오늘 우리들의 관심은 여기에 있습니다 그 이스라엘의 두 지도자 모세와 아론의 마지막을 조망할 때 우리들이 어떤 영적인 교훈들을 얻을 수 있는가 우리들의 관심입니다 그때 그들의 마지막 순간의 이야기는 우리들 믿음의 여정에 대해서 무엇을 가르쳐주고 있는가 네 가지를 함께 살피면서 은혜를 나누려 하는 것입니다 오늘은 강해 설교보다는 제목 설교를 하도록 하겠습니다 자, 우리가 그들 인생의 마지막을 통해서 배우게 되는 바는 틀림없죠 첫째, 우리는 누구든지 주인께서 오라 하시면 예 하고 가야 한다는 평범한 진리입니다 함께 기억하겠습니다 우리들 인생의 마침표, 그 시간과 방법은 우리가 정하지 않아요 그분께서 정하십니다 여러 동의하십니까? 바로 여기에 저와 여러분이 그분 앞에 날마다 겸손해될 이유가 가장 큰 이유가 자리합니다. 여러분 생각해 보세요. 그날 그 아론과 모세에게 왜 아쉬움이 없었겠습니까? 왜 항변할 말이 없겠습니까? 왜한번더 건의해보고 싶은 생각이 없었겠습니까? 실제로 신명기 3장에 보면 모세가 그느보산에 오르기 전에 하나님께 나가 이렇게 간구했다고 라 증언하고 있습니다. 여호와여 나로하여금 저 약속의 땅에 들어가게 하옵소서 나로 저 여단강을 건너게 하소서 한 번만, 한 번만 그 땅에 들어가 보게 해 주십시오 여러분 그러나 하나님 허락하지 않으셨죠 그때 그 모세의 마음속에 있었을 아쉬움을 한번 헤아려 보세요 여러분 왜안 그러겠습니까? 왜 하나님께 야속하다는 생각을 안 했겠습니까? 모세가 누구예요? 그는 지나간 40년 동안 하나님의 부르심에 순종해서 온갖 고생다 마다하지 않고 이스라엘을 거기까지 인도해낸 정말로 충성스러운 일꾼 아니었습니까? 하나님 손을 너무 귀하게 여기고 아끼셔서 미리암과 하론이그 권위에 도전했을 때 직접 모세 편을 들어주시기까지 했던 그런 하나님의 사람이었어요 그뿐이 아니죠 여러분 우리가 함께 대한 신명기 34장 10절에는 하나님의 그 모세를 향한 평가가 나오고 있어요 그 후에는 이스라엘의 모세와 같은 선자가 일어나지 못하였나니 모세는 여호와께서 대면하여 아시던 자요 여러분 모세는 정말 대단한 사람이었습니다 하지만 아무리 그래도 하나님은 직접 그 모세를 그 아론을 그들의 연수를 정하시고 그들의 죽을 장소를 정하셨다는 거예요 오늘 믿음의 길을 걷고 있는 사랑하는 믿음의 가족 여러분 오늘 우리가 반드시 인정해야 되는 게 하나 있죠 그것은 저와 여러분의 인생에도 반드시 마침표가 있으며 그날은 곧올 것이고 또한 그 기간을 정하시는 이는 여와 호 하나님이시라는 진리입니다. 여러분 이 사실을 분명히 인지하십시오. 우리는 우리들의 인생의 주인공이 아니에요. 그분이 주인이세요. 확실합니까? 그분이 주인이시고 그분이 정하세요. 그리고 그 사실을 기억하기만 해도 저와 여러분의 오늘의 삶에는 어마어마한 변화가 따르게 될 것입니다. 저는 달력에 스표를 쳐가며 저의 이민 날짜를 준비하던 20년 전의 제 모습을 기억합니다. 여러분 그 달력에 스표 쳐보셨어요? 순간 제 삶이 급격히 단순화되더군요. 중요한 것과 덜 중요한 것이 순간 구별되고 버려야 될 것들과 꼭 챙겨야 될 것들이 별로 고민되지 않았습니다. 여러분 아직도 기억나요? 제가 강원도에서부터 늘 챙겨오던 너무너무 아끼던 책장이 하나 있었습니다. 그때는 왜 그렇게 유행했는지 책장가 아니죠. 양쪽으로 빨간 벽돌을 한 6개씩 쌓고 그 위에 송판을 얹어놓은 이동식 책장입니다. 저는 그 책과 그 송판에서 나는 향이 그렇게 좋았어요. 하지만 아무리 좋아도 캐나다로 떠날 때는 어림없습니다. 조금의 미련도 없이 그 책장을 처리할 수 있었습니다. 그런 거죠. 여러분 우리가 결국은 다 하나님 나라로 이민을 떠날 것이다 라는 사실 분명히 인식하고 있다면 오늘 저와 여러분은 우리 삶의 지지부진한 일들, 덜 중요한 일들은 분명히 놓을 수 있게 될 것입니다. 하지만 동시에 정작 중요한 일들을 선별하고 거기에 우리들의 남겨져 있는 삶을 집중하는 지혜도 생길 겁니다. 그렇지 않겠어요? 하나님께서 나에게 맡기신 시간, 소유, 은사, 사명, 사역, 직분, 예배, 사랑, 섬김, 봉사 등등 저는 이런 일들에 정말 최선을 다하게 될 거예요. 누구를 미워하는 일, 그래서 상처와 아픔이 내 삶을 누르게 허용하는 일을 저는 하지 않을 거예요. 그건 덜 중요하기 때문이죠. 너무 아웅다웅하면서 매일매일 살지도 않을 거예요. 이게 이렇게 되고 저게 저렇게 되면 그때는 내가 행복하리라, 그때는 내가 감사하리라 그러지 않을 거예요. 대신에 오늘 내게 허락된 이 인생의 기회를 따라 행복하기 위해 애를 쓸 겁니다. 하나님과 관련된 일도 이 상황이 이렇게 되고 저 상황이 좀 괜찮아지면 그 다음에 우리 아이들 셋다 보내면 그 다음부터 주님을 잘 섬길게요. 아니요. 저는 오늘 제 인생의 기회에 순종하고 섬기고 그분을 즐거워할 것입니다. 어째서요? 오늘 나에게 있는 이 기회가 영원하지 않다는 것을 알기 때문입니다. 그분이 저를 언제 부르실지 아무도 몰라요. 하지만 그날은 매일매일 가까이 다가오고 있습니다. 동의하시죠? 여러분 그 문제에 관한 한 저와 여러분의 건의사항은 아무리 애절해도 거의 받아들여지지 않을 공산이 큽니다 여호와여왜 하필이면 가만 계시다가 지금 가나안을 목전에 둔 이곳입니까? 하필이면 왜저 땅을 보이는 이느보산입니까제 마지막 소원인데 저 가나안 땅에 제발 한 번이라도 한 발자국만 떼고 죽을 수 있게 해주십시오 그게 모세의 기도예요 주여 나로 건너가게 하소서 하지만 분명한 것은 그 걸음을 정하시고 본향으로 부르신 분은 여호와 하나님이셨다는 것입니다. 오늘 우리도 마찬가지입니다. 내가 아닙니다. 아, 이 사실을 깨는 순간 그제서야 세월을 아끼라 때가 악하니라 하나님의 말씀이 이해가 됩니다. 사랑하는 여러분, 저희 첫 번째 교훈은 이것입니다. 이 모세와 아론의 마지막 모습을 보면서 함께 기억하자는 거예요. 믿음의 여정을 걸어가다가 한순간 그분이 오라 하시면 예! 하고 가야 되는 것이 저와 여러분의 인생입니다. 이 아침에 그 진리를 부인할 수 없는 진리를 다시금 기억하시고 겸손함과 충성함으로 우리들 삶의 옷깃을 다시 여미는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다 두 번째로 모세와 아론의 죽음 이야기가 우리들의 믿음의 여정에 대해서 가르쳐주는 진리는 바로 그 순간에 저와 여러분의 인생의 공과가 구별되고 남겨지게 된다는 거예요 따라해 주세요 공과가 남습니다 공과가 예. 남 물론 저와 여러분은 그 순간 주님 앞에 가서 인생의 주인 대신 주님에게 두 가지 중에 한 가지 이야기를 들을 거예요. 잘하였다 착하고 충성된 종아 내 주인의 잔치에 참여할지어다 또는 악하고 게으른 종아 내가 바깥 어두운 데 쫓겨가 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 그건 주님에게 받는 칭찬과 또는 꾸중일 것입니다. 그뿐이 아니에요. 저와 여러분이 지나간 흔적 우리의 인생에도 이 땅에도 반드시 우리들의 공과가 남아있어요. 오늘 첫 번째 본문인 민수기 20장 23절에는 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 24절입니다. 아론은 그 조상들에게서 돌아가고 내가 이스라엘 자손에게 준 땅에는 들어가지 못하리니 이는 너희가 무리바물에서 내 말을 거역한 까닭이리라 여러분 이 스토리를 아시죠? 광야에 어느 날 백성들이 물이 없다고 또다시 원망하고 화를 내자 모세와 아론이 너무너무 화가 나서 살짝 오버했던 일이 한 가지 있었습니다. 하나님은 그 반석을 향해 말씀을 선포하라 하셨는데 아 그만 당신이 시키지도 않은 말과 행동까지 더하여 내가 너희를 위하여 반석에서 물을 내려 마치 자기가 능력을 보이듯이 반석을 내리친 겁니다. 어쩌면 신경질의 반응일지도 몰라요. 너희같이 패역한 놈들 이 물을 먹을 자격도 없어. 신경질적인 반응이었을지도 몰라요. 하지만 어쨌든 그들의 그 실수가 결정적으로 하나님의 마음에 들지 않았어요. 아니 하나님은 그 행동에 대해서 그들이 당신의 영광을 가로채는 행동이라고 보셨습니다. 결국 모세와 아론은 그가나안 땅에 들어가지를 못하게 되었어요 이게 뭘까요? 그게 그들의 실수, 과입니다 잘못한 거예요 그들의 인생 후에 그게 이 땅에 남아 있어요 물론 그들에게 있는 공들도 우리는 봅니다 그들의 하나님께서 그들에게 주셨던 약속의 말씀을 놓치지 않고 포기하지 않고 어떻게 어떻게 해서 40년간 그 백성들을 이끌고 거기까지 인도하여 온 겁니다 여러분 이건 대단한 일입니다 저는 확신합니다 그 일이 가능했던 것은 그들 안에 있던 믿음 때문이었다는 거죠 여러분 신명기 34장 4절의 말씀을 봐주십시오 여호와께서 그에게 이르시되 이는 내가 아브람과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그 후손에게 주리라 한 땅이라 여러분 하나님이 그 약속의 말씀을 언제 주셨습니까? 40년 전이요? 80년 전이요? 아니에요. 아주 오래전에, 450년 이전에 그들의 선조 아브라함에게 주신 말씀이에요. 그리고 놀랍게도 모세와 아론이 그 말씀을 중간중간 확인하며 믿은 겁니다. 여러분, 우리가 22번 살폈는데요. 광야에서 얼마나 저들에게 위기가 많았습니까? 앞으로는 홍해가 막혀있고 뒤에는 애굽의 군대들이 그들을 쳐들어오는 상황을 맞닥뜨렸어요. 하지만 모세는 그때 그 여와의 호 말씀 우리에게 반드시 그 땅을 주시리라 믿고 믿음으로 외쳤죠 너희는 이스라엘 백성입니다 두려워 말고 가만히 서서 여와께서 호 오늘날 너희를 위해 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본 애국 사람을 또다시 영원히 보지 못하리라 예그 말씀 그대로 그 믿음 그대로 이스라엘은 그분의 구원을 경험하고 애국 모든 군대가 그것에 수장되는 것들을 목도했어요 하나님의 능력이 드러났어요 하나님의 영광이 드러났어요 여러분 그게 그의 공입니다 드리는 말씀은 이거예요 어떤 인생이든지 저와 여러분의 인생을 포함해서 그 인생이 맞춰지는 순간에 그 인생의 여정에 흔적들이 남게 되더라는 겁니다 여러분 아론도 그랬죠 금송아지를 만들어달라는 백성들의 요구에 질질 끌려갔다가 지금도 우리들에게 그러면 안 된다고 우리들 이야기거리에 회자되지 않습니까? 이 과입니다 미리암과 공조에서 그 모세를 시기하고 비방하다가 문둥병 걸렸던 이야기 우리 압니다. 과입니다. 드리는 말씀이 이거예요. 그런 공, 그런 과 이런 것들이 모아져서 그 인생의 마지막 순간에 하나님과 이스라엘과 역사 속에 그들의 인생이 평가받게 되더라는 거예요. 오늘 민수기의 기록 20장 28절을 보시겠어요? 그 아론의 마지막 순간이죠. 모세와 엘레와살이 산에서 내려오니 29절 온 회중 곧 이스라엘 온 족속이 아론의 죽은 것을 보고 그를 위하여 30일 동안 애곡하였더라 얼마 동안 애곡해요? 30일 동안 여러분 삼십일 신명기 34장에 보면 모세가 죽을 때도 똑같은 숫자 이스라엘 백성들은 30일간 애곡합니다 유대인들에게 있어서 이 30일간의 애곡은 그 인생에 대한 그들 최고의 경의의 표현이거든요 그게 이스라엘의 평화는 모세와 아론의 인생이었어요. 그들의 인생이 그렇게 평가되고 있다는 거예요. 제가 종종 언급하는 양화진의 선교사 묘지를 가면 1907년 하나님의 부르심에 순종해서 아무에게도 알려지지 않던 은자의 나라, 그 조선 땅에 들어왔던 한 선교사의 묘가 있습니다. 칸사스 여자 성경학교를 졸업한 후에 텍사스 에웹, 윗 선교회 후원으로 조선해온 루비 캔트릭이라는 여자 선교사가 그 묘의 주인이에요. 하지만 그녀는 본격적인 선교를 시작하기 도 전에 한국말을 배우던 중에 병을 얻어서 그만 25세의 꽃다운 나이로 인생을 마감합니다 여러분 생각해 보세요 단지 25년을 살았어요 제 아이보다도 더 짧은 인생을 살았어요 너무 짧은 인생이에요 거기에 마침표를 찍었어요 여러분 혹자는 말할 겁니다 한국말 배우다가 사역을 시작하기도 전에 세상을 떠났네요 맞습니다. 어쩌면 그녀를 통해서 복음을 듣고 예수를 알게 된 조선 사람은 한 명도 없었을지 몰라요. 그러나 그녀는 죽어가던 그 순간에 자기가 죽거든 텍사스의 청년들이 더 많이 조선 땅을 향하도록 해달라는 유언을 남깁니다. 그 유언으로 인해 20명의 청년 회원들이 조선의 선교사로 더 헌신하는 일이 벌어지죠. 그게 공인 거죠. 양화진, 그녀의 묘비에는 이렇게 쓰여져 있어요. If I had thousand lives. To give Korea should have them all. 다시 말하면, 나에게 만약에 누군가에 줄수 있는 천번의 생명이 있다면, 나는 그 천번의 삶을 한국을 위해 다 드리겠습니다. 와. 여러분, 제 인생이 맞춰지는 순간, 제 아내와 제 아이들은 저의 인생을 어떻게 평가할까요? 우리 윤니원교의 가족들은 저를 어떤 사람으로 기억할까요? 여러분은요. 함께 기억하고 싶은 건 이겁니다. 저와 여러분의 인생의 여정에는 반드시 공과가 남는다는 거예요 따라서 하루하루 여러분 하나님과 하나님의 나라와 교회와 여러분의 가족과 열방을 향해서 책임적인 존재로 살아가는 저와 여러분 또한번 결단이 있는 이 아침이 되시기를 축복합니다 세 번째로 배우는 점입니다 모세와 아론의 죽음이 우리에게 가르쳐주는 것은요 비록 저들은 가지만 그래도 하나님의 사명은 계속된다라는 점이에요. 따라해 주시겠어요? 사람은 가지만 사명은 계속됩니다. 계속됩니다. 여러분, 사람은 지나갑니다. 저도 지나갈 것이고 여러분도 예외 없이 지나갈 것입니다. 하지만 하나님께서 그들을 통해서 또 그들을 향하여 그 공동체를 향해 품고 계셨던 뜻과 사명은 변하지 않고 계속되고 계승되고 있다는 점이 중요해요. 여러분, 보세요. 아론이 죽기 전에 하나님이 모세와 아론과 그리고 모세에게 그 아론하고 그 아들을 데리고 호르산에 함께 올라가라 이렇게 명하십니다 오늘의 본문 민숙이 20장 26절의 말씀이에요 거기를 보시면 아론의 옷을 벗겨 그의 아들 엘리야살에게 입히라 아론은 거기서 죽어 그의 조상에게로 돌아가리라 하나님 이렇게 말씀하세요 그래서 28절을 보면 모세가 그 아론의 옷을 벗깁니다 그의 아들 엘리야살에게 입힙니다 그리고 아론이 그산 꼭대에서 기 죽습니다 그리고 모세와 엘리야살이 산에서 내려오니 이렇게 돼 있어요 올라갈 땐세 명이 올라가요 그러나 두명에는 옷을 바꿔 입은 아론과 아론의 아들과 함께 모세 둘만 내려옵니다. 뭡니까? 아론은 지나간다는 거예요. 하지만 그에게 맡겨졌던 제사장의 사명, 그 임무는 그 다음 세대에게로 여전히 계승되고 있다는 것이죠. 여러분 이 장면을 그려보세요. 아버지 아론에게서 제사장의 옷을 벗기는 거예요 그리고 다음 세대인 엘르하살에게 옷을 입혀주는 거예요 하나님은 하나도 아쉽지 않아요 하나님의 사역은 그냥 진행되는 거예요 단순히 직분만 계승됐습니까? 아니에요 하나님의 역사가 계승되었다는 의식인 거죠 아론은 사라질 수 있어요 하지만 새로운 사람이 또다시 그 사명을 계승하여 감당하게 될 것이라는 의미입니다 여러분 모세도 똑같습니다 우리가 오늘 보듯이 모합당에서 모세가 죽음으로 이 신명기서가 맞춰집니다 그런데 바로 그다음 한 장을 넘기시면 여호수아가 나오는데 여호수아 1장 1절은 이렇게 시작돼요. 여호와의 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 말씀하여 이르시되 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라 여러분 잠시 흔들림도 없습니다 그간 이스라엘을 이끌어왔던 불세출의 지도자 모세가 죽은 거예요 하지만 그의 사명과 사역은 여전히 흔들림 없이 계승되고 진행된다는 거예요 그게 여호수아가 세워진 이유죠 저는 종종 제 책장에 꽂혀져 있는 이 유니온 30년사를 펼쳐보곤 합니다 여러분 이 책자에 담긴 시간만 해도 얼마나 많은 세월들이 얼마나 빠르게 흘러가고 있었습니까? 여러분 이 사진들 속에, 여러분 이 기록들 속에 이곳에 담겨있는 사건과 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 그런데 이 속에 나오는 많은 인물들 중에 여러분들이 이미 하나님의 품에 안기신 거죠. 저 모세와 아론과 같이 각자 그들에게 맡겨진 시대와 그 역사적인 책임을 감당하고 믿음의 선진들 반열에 서신 거예요. 많은 것들이 바뀌었어요. 여러분 이 사진들을 보십시오. 그런데 중요한 것은 이것입니다. 그 여러 가지 변화들 속에서 여전히 변치 않고 드러나고 있는 것들이 분명히 있습니다. 그것이 무엇일까요? 바로 우리 유니언 교회의 본질적인 사역들, 특별히 하나님에게로부터 받은 사명이 그것입니다. 여러분 그 사진들을 보시면 요 옛날 것이나 최근 것이나 37년 전 우리 교회를 맨 처음 하나님께서 세워주신 이후부터 오늘까지 본질적인 사역들은 있었어요. 예배와 양육과 교제와 전도와 봉사와 선교가 계속해서 자리하고 또 계승되고 있다는 점을 우리 유의하자는 거예요 사람들은 지나가요 그러나 하나님은 아쉽지 않아요 하나님의 뜻과 사명은 계속된다는 거예요 세월의 흐름 속에 오늘 우리들의 인생에도 앞으로도 많은 변화들이 자리하고 있을 겁니다 잠시 왔다가 가는 것 예외 없습니다 앞으로 우리 교회에도 사람들은 계속 바뀔 것입니다 여러분 장로님들 보세요 권사님들 보세요 한 분, 두분 은퇴하시잖아요 목사님들도 3대, 4대, 5대 바뀔 수 있잖아요 하지만 우리 교회에 그리고 저와 여러분 그리스도인의 인생에 하나님이 맨 처음에 담아놓으신 사명 본질적인 영혼구원의 사명 하나님을 모르는 이들이 하나님께로 나와 구원받게 되어지는 사명은 계속하여 계승되어야 할 줄로 믿습니다 모세 아론 바뀌지만 하나님은 아쉽지 않아요 하나님의 뜻은 계속 진행되어 간다는 것입니다 마지막으로 저들 인생의 마지막 장면에서 한 가지만 더 배우자면 바로 그것은 그들의 그 충성스러운 변함없는 충성스러운 모습을 가능케 한 원동력이 무엇이었을까 하는 점입니다 여러분 얼마나 힘들고 고단한 인생이었겠습니까 하지만 그들은 그 여정 속에 끝까지 충성했습니다 여러분 저도 우리 윤형교회 공동체를 섬기는데 뭐 쉽지 않은 부분들이 여러 있어요. 그런데 모세는요. 비할 바가 아니죠. 40년 동안 그 많은 이스라엘 백성들을 내리고 거기까지 왔는데 흔들림 없이 걸어왔다는 거예요. 그 비결이 무엇일까요? 어떻게 생각하세요? 저는 확신합니다. 그것은요. 바로 그들 안에 하나님이 담아놓으셨던 하나님의 뜻, 하나님의 꿈이었다는 거예요. 그 모세에게는요. 그 마지막 꿈이 있었어요. 그리고 그 꿈이 그들의 일평생을 이끌어주었어요. 하나님께서 맨 처음에 그를 호랩산에서 부르실 때 아니 그 이전에 그의 선조 아브라함, 이삭, 야곱에게 담아놓으셨던 그꿈 말입니다. 내가 반드시 이 백성을 이곳에서 꺼내어 내가 그들에게 원한 주기로 약속한 땅, 가나안 땅에 이르게 하리라. 여러분 하나님의 뜻과 이 꿈은 한 번도 바뀌지 않았습니다. 만약에 모세가 이스라엘 백성들만 바라보았다면 결단코 그는 이 모든 일들을 감당해내지 못했을 겁니다. 하지만 그의 아내는 내가 결단코 이스라엘 백성들을 이 땅으로 인도하여 내리라 하셨던 하나님의 말씀을 내 인생을 통해 이루리라 그 꿈이 있었기 때문에 그게 모세의 삶을 여기까지 아론의 삶을 여기까지 이끌어준 것입니다 성경에 그런 얘기가 되게 많습니다 노아가 120년 동안 세상 사람들의 비웃음을 참아가며 어떻게 방주를 그렇게 지어낼 수 있었습니까? 하나님이 약속하셨던 그 말씀을 믿는 믿음이 그에게 꿈으로 자리하고 있었기 때문이에요 우리가 금요일날쭉 살폈죠. 어떻게 요셉이 그 비극의 엄청난 소용돌이 안에서도 인생을 포기하지 않고 아름다운 용서의 사람으로, 아름다운 축복의 사람으로 모든 민족을 구원하는 사명을 감당해낼 수 있었을까요? 맨 처음에 하나님께서 그의 안에 담아놓으셨던 꿈, 사명이 있었기 때문이에요. 어떻게 갈렙이 그렇게 노익장을 과시하며 이 산지를 내게 주소서 선한 욕심을 내며 나아갈 수 있었습니까? 40년 전에 그 땅을 정탐할 때 하나님이 이땅히브으로는 너에게 너의 자손에게 줄 거야 주셨던 금 약속의 말씀 꿈 때문이었죠 그게 이들에게 주셨던 하나님의 꿈 하나님의 사명이었습니다 그들을 반드시 내가 약속한 그 땅에 이르게 하리라 그거였어요 결국 여러분, 저와 여러분의 믿음의 이 여정을 끝까지 완주할 수 있느냐 아니냐는 저와 여러분 안에 하나님께서 담아놓으신 꿈이 있느냐, 소망이 있느냐, 비전이 남아 있느냐와 밀접한 관련이 있음을 기억하시기를 권합니다 그럼 묻죠 사랑하는 여러분, 이즈음에 저와 여러분의 가슴에는 어떤 꿈이 있습니까? 저와 여러분은 결국 우리의 인생을 통해서 무엇을 이루어야 하며 어디로 달려가야 하는지 어떤 꿈을 지니고 계십니까? 하나님 앞에서 어떤 그리스도인과 어떤 칭찬을 받는 성도가 되고 싶으십니까? 어떤 인생을 그분 앞에 살아드리고 싶습니까? 아, 목사님 또그이야기에 잊을만 하면 한 번씩 지금 내, 생, 내 형편이 어떤 내 코가 석자인데 목사님 또 그런 꿈 이야기야 뜬구름 잡는 이야기라고 말씀하실 분이 계실지 모르겠어요 여러분 제 안에도요 이게 되는 싸움이야 하는 질문과 함께, 어떻게 해서든 이 질문에 대해서 냉소적인 대답을 하고 싶은 유혹이 자리하고 있어요. 게다가, 사탄은 나의 연약함과 분주함과 두려움과 어려운 상황들로 나의 이 꿈을 계속해서 기억하지 못하게 방해합니다. 저로 하여금 그끝 결승점을 있다는 건 알지만, 그것을 바라보며 그 향을, 그, 그 일을 위해서 쭉 나아갈 수 있도록 하는 일들을 하지 못하도록, 우리를 꿰고 또 꿰입니다. 충분히 그럴만 하죠. 여러분, 이민자로 사는 게, 어찌 쉽습니까? 아닙니다. 어렵습니다. 그런데 여러분 저는 압니다. 목사로서 제가 사랑하는 우리 유니언교회 가족들의 인생을 가장 사랑하고 가장 중요하게 섬길 수 있는 방법이 바로 이꿈 이야기를 계속하는 것임을 저는 압니다. 저는 요 여러분의 인생을 하나님 앞에서 가장 고상하게 세우도록 도울 수 있는 가장 중요한 역할을 여러분 안에 있는 이꿈 이야기를 포기하지 않고 계속하는 거라고 믿어요 여러분의 인생을 하나님의 시선으로 여러분 자신을 바라보도록 계속해서 이 도전을 하는 게제 잡임을 저는 알아요 아침 안개와 같이 금방 있다가 사라져버릴 여러분의 인생이 영원자이신 하나님과의 관계 속에서 이해하게 하고 그분 앞에 가지고 갈 것들에 대해서 고민하게 하는 일이 저의 역할인 거죠 그래서 저는 오늘도 끈질기게 여쭙니다 여러분에게는 꿈이 남아있으십니까? 하나님이 나를 왜 구원하셨는지 하나님이 왜 나를 부르셨는지 하나님께서 보게 하시는 일 하나님께서 알게 하시는 일 하나님을 경외하는 자로서 어떤 삶을 살아가야 하는지 내가 결국 예수님을 성품을 닮아 그분 크라이슬라이크네스 예수님처럼 그래서 수많은 내 인생의 열매들 이곳과 저곳에 맺는 꿈 우리 교회를 통해서 하나님께서 가장 기뻐하시는 일영원히주께로 돌아오고 사람의 세워지는 일을 향한 그 꿈을 내가 갖고 있는지 여러분 그 하나님과 관련된 하나님의 부르심에 대한 꿈 말입니다 있으십니까? 여러분 아세요? 그 꿈이 저와 여러분의 이 믿음의 여정을 흔들림 없이 끝까지 완주할 수 있도록 하는 원동력이 된다는 일. 여러분 오늘날 우리들 사는 게 힘들다고 합니다 맞습니다 여러분 힘드시죠? 여러분 매주마다 이렇게 나와서 하나님께 예배하는 것 자체가 기적이에요 인생길 쉽지 않아요 이민자의 길 척박해요 그러나 여러분 솔직하게 한번 대답해 보십시오 저와 여러분이 힘들다 하지만 우리들의 그 힘듦이 그 광야의 척박한 환경에서 40년간 돌고 돌고 그런 환경 속에 살았던 이스라엘 백성들 것보다 더 힘들다고 말하실 수 있겠습니까? 오늘 우리들이 예수 믿기 힘들다고 말하는데 정말로 우리가 초대교회 성도들처럼 그렇게 그 상황만큼 힘들겠냐는 거예요 예수님을 믿기 때문에 잡혀가고 모든 재산을 다 빼앗기고 목숨을 잃고 자녀들과 다 떨어지고 사회에서 고립되고 지하 감옥 속으로 숨어 들어가서 카타콤에서 태어난 아이들은 오래 살아봤자 30년 사는 그 어려움만 하겠냐는 거예요 우리가 어렵지만 지금도 중동 땅에서 신앙을 지키다가 IS들에게 참수당하며 핍박을 당하는 그들보다 어렵겠느냐는 거예요 그렇지 않을 거예요 그들도 오늘 저와 여러분들이 경험하는 이 모든 어려움과 버금을 똑같이 경험하면서도 동시에 하나님 앞에 충성되며 열심히 예수 믿으며 달려왔다는 게 우리들에게 도전인 거죠. 냉정하게 하나님의 말씀 앞에 여러분의 인생의 태도를 점검해 보세요. 여러분, 저와 여러분은 오늘 무엇을 향해서 달려가고 있습니까? 나는 어디로 향하고 있습니까? 나는 정말 하나님께서 약속하신 가나안 땅, 믿음으로 승리해서 결국 그가나안을 향해서 믿음의 여정을 걷고 있습니까? 나는 정말 하나님께서 그 여정 속에서 나를 부르신 목적 그대로 하나님의 거룩한 소유가 되고 그분의 백성이 되고 제사장 나라가 되어 하나님을 모르는 이들이 하나님을 보게 되고 알게 되어지고 그분을 예배하고 그분을 경외하며 중간중간 만나를 먹고 성소로 가며 믿음을 지켜서 결국온 세상으로 하여금 하나님을 보게 하는 그런 인생길을 걷고 있습니까? 되물어 보십시오. 사랑하는 여러분, 정신을 차리십시오. 눈을 크게 뜨십시오. 저와 여러분들이 가야 될 곳은 요 결단코 애굽이 아니에요 사람들이 생각하는 화려하고 좋은 것들이 가득하고 우리가 머물 곳은 광야가 아니에요 대충 이곳에서 허덕허덕 사는 게 아니에요 대신 저와 여러분이 가야 될 곳은 믿음의 길을 끝까지 걸어서 하나님에게로 이르는 약속의 땅가난인 줄로 믿습니다 거기에요 그렇다면 오늘 여러분 전진해 가야 되는 거예요 오늘도 이 길을 계속 걷는 거예요 여러분 잘안 되는 것 같지만 계속 전진하는 거예요 배웠습니다 우리들의 이 여정은 한번 해치우고만은 단거리 달리기가 아니에요. 부흥이 한번 참석하고 은혜 받았어요. 그걸로 되는 게 아니잖아요. 기도원 한번 갔다 와서 영양제 주사 맞듯이 우우! 한 후에 여러분 제가 기도원의 무용하다, 무용론을 주장하는 게 아니에요. 그렇게 짧은 영양제와 같은 그런 비결은 없다는 거예요. 대신 우리들의 믿음의 길은 매일매일 날마다 페이스 조절을 장해서 간다 하는 장거리 달리기. 완주해야 된다는 거예요. 뭘확 이루어내고 마는 게 아니라 끝까지 달려가서 통과하고 완주하는 거예요. 우리들의 그러면 날마다 죽기로 더 가까이 가는 거예요. 한 걸음, 한 걸음 주 예수와 함께 날마다, 날마다 우리는 걷겠네. 여러분, 기억하십시오. 그러므로 내가 이 어려운 일이 마친 후에 그 다음에 1년간 열심히 해서 내가 어떻게 되고 그런 건 없습니다. 거짓말이에요. 매일매일. 우리는 믿음의 여정을 꾸준히 걷는 것 그게 믿음의 길을 걷는 방법인 거죠 제가 사랑하고 존경하는 선교사님이 한분 계세요 그분이 몇년 전에 환갑의 나이로 아프리카의 킬리만자로를 등정하던 이야기를 들려주신 적이 있습니다 그분의 글을 제가 인용하죠 나 같은 아마추어 등산가가 산소통 없이 오를 수 있는 최고봉으로 알려진 이 산을 오르내리는 5박 6일의 여정은 마침내 정상을 밟게 된 성취감과 함께 삶과 사역의 소중한 교훈을 내게 덤으로 선사해 주었다 등정기간에 만난 수많은 현지인및 외국인 등산객들과 더불어 탄자니아 공룡어인 스와일리 인사말을 주고받곤 했는데 이렇게 스쳐 지나가는 모든 사람들 현지인들은 의뢰, 뽈레뽈레라는 말을 여기에 덧붙였다 언뜻 우리말 빨리빨리를 연상시키는이 말은 실제로는 천천히, 천천히라는 의미로 서두르지 않고 무리하지 않고 천천히 오르면 반드시 정상을 밟을 수 있다는 격려이자 충고였다 한국의 산들은 빨리빨리 오를 수 있지만 킬리만자로는 제 아무리 체격이 출중한 사람이라도 고산에 대한 경외심을 지니고 겸손하고 진득하게 오르지 않으면 결코 정복할 수 없는 산이다 중략입니다 그리스 인의 삶과 사역도 마치 킬리만자로를 오르는 것 같은 긴 과정이라는 깨달음이 들었다 회심과 성화는 극적인 신비체험이나 단기간의 노력으로 이룰 수 있는 게 아니라 전 생애를 통해 한 걸음씩 인내하며 꾸준히 걸어가야 하는 여정인데 마치 남산이나 인왕산 정도를 확 오르듯 서둘러 해치우려는 영적 사행심에 빠져 있었던 게 아닌지 반성하게 된다 사랑하는 여러분 우리에게 허락된 믿음의 여정이 이 킬리만자로를 등반하는 것과 같다면 틀리지 않을 거예요 쉽지 않아요 여러분 분명 어렵습니다 그런데 비결이 있어요 그게 바로 뽈레뽈레. 한 걸음 한 걸음 그 방향으로 걸어가면 우리는 어느 순간 반드시 그 정상에 오르게 된다는 거예요. 한번 따라해 보실까요? 뽈레뽈레. 예 빨리빨리가 아니라는 거예요. 천천히 하나하나. 사랑하는 여러분, 여기 우리들에게 아주 기쁜 소식이 하나 있어요. 그것은 그래서 우리가 그킬리만자를 완등하고 주완완 뭐죠 또는 가나안 땅에 완주하는 이 모든 일의 성공 요부가 저와 여러분의 자격이나 조건이 아니라 우리를 그곳에 이르게 하려 하시는 하나님의 신실하심에 있다는 거예요. 내 능력과 지혜와 소유가 아니에요. 그것 때문에 내가 거기에 이르는 게 아니에요. 대신에 우리를 그곳에 이르게 하실 하나님의 선하신 뜻과 의지가 있기 때문에 말씀하셨죠. 너희 속에 착한 일을 시작하신이가 그리스 예수의 날까지 이르실 줄을 우리가 확신하노라. 여러분 기뻐하십시오. 그리고 여유를 가지십시오. 너무 안달복걸 하지 마세요. 그분이 이르신다 약속하셨습니다. 그러자 제 안에 굉장한 여유와 거룩한 배짱이 샘솟습니다. 아, 내 믿음의 여정의 성공 여부는 나에게 달려있는 게 아니라 나를 그곳에 이르게 하실 하나님의 신실한 심에 달려있구나. 그렇다면 이건 해볼만하다. 자신감이 생겨요. 여러분 저에게 조급함이 줄어듭니다. 제 인생의 목표는요. 거대한 일을 이루는 성취가 아니라 완주라는 것을 깨닫게 됩니다. 그렇게 되면 자연스럽게 제목회의 목표도요. 대형꽤큰 교회를 이루어내는 게 아니라 올곧은 교회 공동체를 세워가는 일입니다. 제가 결국 이루어야 하는 일은요. 이 지구상에는 가장 높은 산위를 올라가서 손을 들고 소리 지르는 게 아니라 하나님이 정해놓으신 저 가나안 땅에 들어가 끝까지 완주하는 것입니다. 제에게 여러분도 마찬가지입니다. 기억하십시오. 좋은 건 우리 주님은 새롭게 결단하면 과거는 묻지 않으시잖아요. 그러니까 오늘 이 말씀을 듣고 저와 여러분이또한번 믿음의 출발을 한 후에 다시 세팅하고 우리가 가야 될 길을 정확히 하고 뒤로 가지 않고 애굽을 향하지 않고 이곳에 머물지 않고 볼래 볼래 욕심내지 않으며 충실히 내 걷는다면 저는 믿습니다. 우리는 모두 다 그날 하나님께서 우리에게 허락해 주신 약속의 땅에 이르게 될 것입니다. 오늘 유니온교회한 가족 한 고족에 허락된 믿음의 여정은요 하루하루 충성스럽게 건는한 걸음씩이면 충분하다는 거예요. 그러므로 여러분 중간중간에 잘안 된다고 이게 되지 않는구나 고개를 흔들지 마시고요. 애굽으로 돌아가리라 그런 생각하지 마시고요. 또 조금 힘들다고 하나님이 나에게 이미 주신 그 많은 축복들이 다 소용없는 거야. 입으로 쏟아버리고 원망과 불평으로 반응하지 말고 이게 안 되는 건가 봐 내가 연초에는 좀 되는 것 같은데 안 돼. 실망하고 포기하지 마시고 오늘 이 말씀을 보세요. 아이 그 미련한 이스라엘도 결국 가난안 땅에 이르게 됐는데 내 인생도 어련히 이 광약길을 통과하고 그 땅에 이르도록 하나님 해주지 않으시겠어? 여유를 갖고 걸어가도록 하겠습니다 그러나 그 선교사님의 조언을 잊지 마세요 뽈레뽈레 믿음의 길에는 왕도가 없어요 한번 따라해 주십시오 믿음의 길에는 왕도가 없습니다 한대 맞고 눈이 반짝 띄어지는 영양제 주사는 없다 이 말입니다 대신에 오늘 하루하루를 기본에 충실해서 그럼 바이블 타임으로 아이들과 함께 큐티하시고 묵상하시고 요 기도하시고요 그 믿음의 원리들을 실험하시고요 순종하시고요 간증하시고 요 중간에 넘어질 때도 있죠 그러면 또 일어서고 하면서 끝까지 이 믿음의 여정을 함께 걸어가겠습니다 여러분도 걸어가시고 저도 그 옆에서 함께 걸어가시면 서로 응원하면서 가는 거죠 우리를 사랑하신 하나님께서 일평생 당신의 약속 그대로 우리들을 저와 여러분의 인생 그 여정에 동행해 주실 줄로 믿습니다 임마누엘, 예수님의 이름이에요. 그분이 우리와 함께하신다. 여러분 구약 성경에 똑같아요. 광야 길에도 구름 기둥과 불 기둥, 성령의 인도하심으로 그들을 인도하셨고 또 그들을 보호해 주시고 지켜 주셨거든요. 그 말씀을 여러분께 드리며 격려하며 이번 믿음의 여정 시리 설교를 마치려 합니다. 사랑하는 여러분, 우리 끝까지 그 길을 잘 완주해서 약속의 땅에 우리 함께 들어가 기뻐하며 죽게 영광 돌리고 이것입니다. 이렇게 외치는. 모든 축복된 권석들이 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 사랑하는 우리 성도들의 지난 믿음의 여정을 여기까지 인도해 주셨고 오늘도 앞으로도 항상 동행하시고 보호하시고 인도해 주셔서 우리 한 사람도 낙오하지 아니하고 모두 다 하나님이 약속하신 본양에 이르러 거기까지 인도하신 하나님의 은혜를 함께 찬송하며 주께 영광 돌리는 우리 모두의 복된 인생들 되게 해주시옵소서 우리가 오늘 모세와 아론의 마지막 모습을 보며 함께 배웠듯이 주님께서 부르시면 언제든 가야 하는 우리들의 한계를 겸손히 인정하게 하여 주시고 남겨져 있는 기회를 통해서 주님 앞에 인정받을 수 있는 일들을 오늘 감당하며 특별히 모든 믿는 자에게 허락해 주신 사명 하나님을 하나님을 모르는 세상 사람들에게 보여주고 이어지는 제사장의 사명을 잘 감당하여 결국 한 번도 변하지 않는 하나님의 그 뜻과 열정에 우리들의 인생의 모든 것들이 사용되어서 잘하여 또다 착하고 충성된 종아 내 주인의 잔치에 참여할 지니라 아버지의 칭찬과 상급을 받는 주인공들 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 함께 일어나셔서 결단의 찬송 함께합니다.